0: Puhe, Tervetuloa esikoiskirjailijan tutkijan Niina Mero vieraaksi. Kiitos, kiitos. Tänään puhutaan siis romanttisesta viihdekirjallisuudesta. Aika, aika monella äh, tulee sellainen niin kuin vastareaktio ja sitä pidetään nolona.
1: Miksi? Niin, hyvä kysymys. Mä luulen, että se on aika paljon sellaisia niin vanhoja kritiikin kaikuja, että kun romantiikkaan on aina suhtauduttu vähän nuivasti, niin sitten tavallaan toistetaan sitä samaa retoriikkaa edelleen perehtymättä siihen, että mitä se genre on tänä päivänä. Eli tavallaan ne 70-luvun käsitykset edelleen laahaa siellä mukana. Ja sitten mä luulen, että se johtuu paljon just siitä keskustelusta, mitä romantiikan ympärillä käydään. Että lukijat itsekin on aika herkkiä tavallaan selittelemään sitä, että no mä nyt luen tällaista hymppää. Että et siinä on vähän sellainen selittelymakuana mukana, aina mukana. Nyt mun mielestä voisi nykypäivänä jo ehkä vähän tulla siihen niinku rohkeammalle linjalle ja myöntää sen, että romantiikka voi olla ihan hyvää kirjallisuuttakin.
0: Mutta mistä johtuu, että, että niinku naisten tällaista... Hömppäkirjallisuutta pidetään nolona. Sitten taas miehet hmm. ihan pokkana lukee järkko
1: Sepä se. Ja just siinä on sellainen vähän niin kuin akkojen hömpötyksiä ajatus selkeästi. Mutta mä luulen, että siinä on sitä historian painolastia ja jo tavallaan sitä, että niin kuin ihan romantiikan ajalta sitä, että niin kuin naisten kirjoittamaan kirjallisuutta on arvostettu huomattavasti vähemmän.
0: Muuttuuko se sitten paremmaksi niin kuin ajan myötä? Eikö niin Jane Austen ollut oman aikansa vähän hömpää kuitenkin? Niin. aika tehtävä.
1: Niin, niin no Ostanhan tietysti niin kuin ajan myötä on sit saanut arvostusta vähän toisella lailla, mutta sitten miettii jotain koottilaisia romansseja esimerkiksi, mitkä on sitten taas niin kuin se oman aikansa tällainen skandaalikirjallisuus, niin, niin onhan se edelleen, sitä pidetään vähän sellaisena niin hömppänä kuitenkin sit sitäkin.
0: Mm. Sä oot itse kirjoittanut romanttista viihdettä novelleja Reginaa, silloin kun se vielä ilmestyi ja siirryit siitä sitten vähitellen kirjoittamaan pienoisromaaneja, timanttilääkäri ja rikos- ja rakkaussarjoihin. Joo. M- miten sä tähän hommaan joudut? Mi- miksi? Pääsin. Pääsin. pääsin, pääsin,
1: kyllä. Nyt pitää sanoa, että pääsin, että tota. Ö- en mä tiedä, se on ollut mulle aina jotenkin helppoa ja sit mä oon tykännyt ite lukea romantiikkaa. Et mä oon ollut sellainen, että mä raahasin divarista niitä vanhoja Regina Lehtiä ja Harali ja luin kesällä Laiturinokassa niitä, että et oon ite tykännyt lukea sitä paljon ja sitten oon tykännyt aina kirjoittaa ja jotenkin nämä nyt sit niinku luonnostaan yhdisty tässä. Ja, tota, ja sitten esimerkiksi niin Tuija Lehtinen on ollut sellainen, niin kuin muistan, että nuorempana luin hänen kirjojaan paljon, ja Lehtisellä on mun mielestä sellainen jotenkin hieno lämpö niissä sen kirjoissa, että ne ei välttämättä ole sellaisia nyt mitään maailman korkeakirjallisimpia tai vaikeampia kirjoja, mutta silloin jotain hirveän sellaista niin lämmintä ja inhimillistä niissä, mikä on ehkä sitten koskettanut silloin. Ja tota ja tosiaan, ehkä alkuun nyt vähän kokeilin ensin, että mitä voisi kirjoittaa ja mitä voisi ehkä kirjoittaa sille, että saisi siitä vaikka rahaakin. Ja romantiikkahan on ollut, niin kuin kun lukemistolehdet oli vielä voimissaan, niin silloin on ollut sellainen niin kuin helppo tavallaan julkaisukanava, että saa jotain fiktiivistä tekstiä julki. Ja, tota, ja sitten kun sitä oli vähän aikaa kirjoittanut, niin huomasin, että tähän sujuu, sujuu tämä homma ja mitä enemmän sitä teki, niin sen helpommaksi. Se Muuttui.
0: Oliko se joku tietty sabuluna, millä sä ne kirjoitit?
1: Mm, tota, ei oikeastaan, ainakaan niihin novelleihin, niin kyllä ne lähti ihan silleen, että mitä sattui mieleen juolahtamaan. Että niissä ei niin hirveästi miettinyt sitä, että, että niihin pokkareihinhan on sitten ihan niin kustantajan puolesta annettu ohjeistus, että minkälaisia ne pitää olla, ja, ja sitten mennään sen mukaan. Mutta... Kerro vähän, millaisia käskyjä sieltä tuli? No esimerkiksi henkilöt on aika tarkkaan määritelty ihan, että minkä ikäisiä saa mies ja nainen olla. Ja yleensä miehen sit täytyy olla myös vanhempi kuin nainen, että ei voi olla toisinpäin tämä aset. rikas. Mielellään, kyllä. Joo, ja just se niin sosioekonominen asema sillä lailla, että se miehen täytyy olla jotenkin niin kuin paremmassa asemassa siihen naiseen nähden, että se sitten sen miehen kautta pääsee itsekin käsiksi tästä paremmasta elämästä
0: jolla Lääkärit lailla. on aika yliedustettuna
1: <laughs> Niin no kieltämättä, ja sitten kun on se lääkäripokkarisarja, niin ehkä se, se myös vaikuttaa tähän sitten. Mutta aika paljonhan se tavallaan formaatti, niin ja perustuu siihen, että on sellainen joku matala palkka-alalla työskentelevä nainen ja sitten vaikutusvaltaisempi, rikkaampi mies, jotka sitten löytävät onnen yhdessä. Että tällaisia vähän niin kuin tuhkimo
0: kutsutaan sugar dadeksi.
1: No niin, kyllä. Mutta se täytyy sanoa, että se... Formaatti on tavallaan, että toi on se, niin kuin se 70-luvun kaava, millä on niin kuin, tultu tähän päivään asti, mutta että kukaan ei kiellä tavallaan kiertämästä sitä kaavaa ja keksimästä sinne jotain muuta. Että mä oon kirjoittanut muun muassa miesten futisjoukkueessa pelaavasta naisesta, joka sitten löytää sieltä sen oi, romanssinsa. Oi. Ja sitten mä oon myös kirjoittanut tällaisesta niin Suomen maaseudulla elelevästä oman kuolemansa lavastaneesta playboy-periästä, joka sitten myöskin löytää tällaisen maalaistytön, että, että siinä on sitä pelivaraa, kun vaan sitten päästään omista estoistaan irti ja, ja tavallaan pystyy leikkimään sen formaatin sisällä kyllä paljon.
0: Mm, aika usein on, on tämä sankaritar sitten myös sellainen hiukan omapäinen.
1: Kyllä, joo, joo. Ja sitten toisaalta ei saa olla liian omapäinenkään. Miele- vielä... Mielellään
0: miehen talotus kuitenkin siinä
1: <laughs> kyllä, ky- kyllä, mutta näissäkin on tultu paljon eteenpäin. Että ne uudemmat on huomattavasti semmosia, että, niinku, että nainen saa tehdä omat päätöksensä, omaa elämäänsä koskien ja näin. Että et ei se ihan niin sellaista mies-vienainen-vikiseen meininkiä enää ole
0: kuitenkaan. Niin. Mun, kritiikissä usein sanotaan, että, että nämä tämän tyyppiset kirjat alistaa naisia.
1: Mm, niin.
0: Miten sinä suhtaudut
1: siihen? Niin, no, sitten toisaalta voidaan nyt lähteä siitä, että kuitenkin niin kuin kirjallisuus, jota kirjoittaa pääasiassa naiset, naisille naisia koskevista asioista ja naisten elämää käsittelevistä asioista, niin eikö se nyt niin kuin lähtökohtaisesti ole kuitenkin feminististä kirjallisuutta. No, että... Sittenhän se möykkä nousisi, jos joku miestolosta kirjoittaisi. Niin, näinkin on käynyt kuulemma, että ei ole ihan tuntematon ajatus sekään. Mutta...
0: No, sä siis kirjoitit näitä äh, pienoisromaaneja, novelleita äh, muun muassa Reginaan. Maksettiinkö niistä hyvin?
1: Öö, joo, Elättääkö ei, sillä itse? Ei, tai niin, ainakaan minä en elättänyt. Että tota, kyllä niitä pitäisi kirjoittaa todella paljon, että sillä eläisi. Että ei sillä niin kuukausipalakoille kyllä pääse mitenkään siinä hommassa. Tosin tietysti nyt kirjailijana muutenkaan ehkä Suomessa, niin ei ole se kaikkein niin rahakkain ammatti. <töksestään> mutta, tuota, mutta sellainen niin kuin hyvä sivutulo se oli itselle. Ja sitten kuitenkin jotenkin ehkä niin kuin kirjoittaa identiteetille sellainen, että kun sun fiktiiviset teksteistä maksetaan rahaa, niin kyllähän se, niin kuin, että joku on katsonut, että tämä on julkaisukelpoista ja tästä voi maksaa jotain, niin kyllähän sekin sitten vaikuttaa. Minkä
0: takia nämä tämmöiset Lehdet ja nyyrikit ja kumppanit, mitä näitä oli, niin tota, mm. m- mihin ne on kaatuneet? Onko, niin, onko se internet
1: se. Niin. taas iso paha? Niin, ehkä se on se. Ja sitten... Mm. Mä mietin, että miten mä nyt en ammu jalkaan tässä, että jos mä haluan joskus vielä jatkossa kirjoittaa niitä pokkareita. Mutta tota, et ehkä siinäkin se niin kuin kioskikirjallisuuden kustantajat niin on pikkusen jämähtäneet sinne niin kuin menneisiin vuosiin, että edelleen tehdään semmoisia niin aika perinteisiä romansseja kuitenkin. Sitten kun miettii sitä niin Harlekin teollisuutta niin kuin kansainvälisellä puolella, mikä on sit niinku tosi rahakasta ja edelleen hyvin menestyvää, niin sieltähän löytyy niinku ihan mitä tahansa. Siellä on merirosvoja ja vampyyrejä ja niinku ja ihan mitä vaan. Ja niinku se on paljon sellaista niinku moniäänisempää romantiikkaa siellä, niin Suomessa on ehkä vähän jämähdetty siihen ja asetelmaan sit kuitenkin. Mm. Entä sitten piireissä? <laughs>
0: niin. Löytyykö sellaista, On ymmärtänyt, että aika moni salanimellä näitä kirjoittelee.
1: Joo, ja tota se on kyllä jännä mun mielestä. Et nyt täytyy itse sanoa, että pohdin pitkään, että miten mä teen, että lähdenkö mä tuon romaanin kanssa niin omalla nimellä vai sitten kirjailijanimellä liikenteeseen. Ja mä tein sen päätöksen, että mä lähden nyt omalla nimellä, että tämä on nyt se kirja, minkä mä haluan kirjoittaa ja niin kuin, että en tavallaan nähnyt siinä enää syytä piiloutua sen kirjailijanimen takana. Että, tota, että ehkä sellaista isoimasta häpeästä on jotenkin pääsyyli. Mutta sitten Toisaalta taas se nimi tuolla ihan sarjaromantiikan puolella, eli Harlegiineissa ja tollasissa, niin siellä se toimii sitten toisaalta myöskin siinä fiktiivisessä sopimuksessa, eli lukijan ei tavallaan tarvitse keskittyä siihen, että kuka tämän on kirjoittanut, vaan se saa upota täysin siihen fantasiaan ja mennä sen mukana, että siinä tavallaan se kirjailija on tietyllä lailla toisarvoinen kokonaan.
0: On, onko se sitten urbaani legenda, että monet niin sanotut arvostetutkin kirjailijat, anteeksi tämän sanan käytöstä, niin kirjoittavat näitä salanimen takaa?
1: Öö, nyt nykypäivänä, niin tällä hetkellä kun se kioskikirjallisuus on mennyt niin pieniin, niin mä luulen, että nykyään ei enää kovin paljon niin tehdä, että kirjoitettaisiin sekä niin, kuin niin sanottua vakavampaa kirjallisuutta ja sitten kioskikirjallisuutta. Mutta tota, aikaisemminhan niin on ollut, että monet on aloittaneet sieltä tavallaan kolmiokirjan korkeakoulusta ja sitten siirtyneet vähitellen sitten kaunokirjallisuuden puolelle. Että. Mm.
0: Kuinka paljon kotimaisia kirjailijoita tästä genrestä löytyy vai, vai onko nämä romanttiset
1: viidekirjat lähinnä käännöskamaa sitten? Tota... Toki on jännä kysymys, koska mä ehkä itse rupesin sitä omaa tavallaan siitä lähtökohdasta, että mä en löytänyt sellaista kotimaista romantiikkaa, mitä mä olisin halunnut lukea itse. Että ei vaan ollut sitten, että, että Suomessa ilmestyy jonkin verran historiallista romantiikkaa. Ja sitten sellaista ennimustostyyppistä maalaisromantiikkaa, miten, se nyt, miten sitä nyt kukakin sitten haluaa kuvailla, niin sen tyyppistä kamaa kyllä löytyy. Ja sitten toisaalta chiklittiä, mikä sitten taas suomeksi puhutaan sinkkukirjallisuudesta monesti, niin sellaista on kyllä. Mutta sitten jotenkin sellaista niinku ihan puhdasta romanttista viihdettä. Vaikuttaa, että on hirveän vähän, mutta sitten se on ehkä itsekin pohdin sitä, että onko se todella niin, että sitä on niin vähän, vai onko se vaan sitä, että ei haluta leimaantua siihen genreen, että ei kehdata myöntää, että on tämä oikeasti niin kuin romanttinen viihdekirja, mutta, että se häpeä ehkä vähän siinäkin vaikuttaa sitten. Tiedätkö, sä että miehet näitä ollenkaan? Kansainvälisellä kentällä tiedän, että jonkin verran, mutta kyllä se hyvin pieni prosentti
0: on. Tai sitten ainakin niillä on nimi, jos...
1: No niin, kyllä, <laughs> joo.
0: Sä siis tutkinut romanttista viihdekirjallisuutta. Mikä sai mm. tutkimaan sitä? Onko sitä tutkittu aikaisemmin Suomessa?
1: Aika vähän ja sitten nimenomaan tosi vähän sitä niinku populaariromantiikkaa, että niinku rakkauskertomuksia tollaisia on sitten vähän enemmän, mutta se populaariromantiikka, se sarjaromantiikka, ne harlekiinit, niin se on ollut tutkijoillekin niin noloa, että siihen ei olisi sitten haluttu lähteä, mutta tota, itsellä ehkä se lähti siitä omasta kirjoittamisesta, että mä ehkä jotenkin itse ajattelen kuitenkin ensisijaisesti, ensisijaisesti itseäni kirjailijana, että, että se tavallaan lähti sitten mun omasta kirjoittamisesta ja sitten mä halusin tutkia sitä genreä, mitä mä kirjoitan. Ja sitä kautta sitten niin mutta tota niin, että aika vähän on niin kotimaista tutkimusta kyllä löytynyt aiheesta, että joskus 90-luvulla on romanssien vastaanottoa muun mm. muassa tutkittu ja näin, mutta muuten niin aika vähän kyllä, että... Ei ole ollut trendikästä. Tuliko tässä sinulla jotain yllätyksiä matkan varrella vastaan? Ää, minkä tyyppisiä? Ää, tässä on tutkimuksessa. To-ta- Mikä yllätti? Mm. Jaa. No enpä kyllä oikein osaa tuohon sanoa, että, niin kuin, että mä tavallaan siinä mun lähin lähdin siitä niin ihan romantiikan kirjoittamisesta ja siitä avaamaan sitä prosessia, että minkälainen se on. Ja sitten toisaalta myöskin sitä romantiikan huonoa arvostusta, että, että mille se niin perustuu, niin kyllä ne ehkä niin kaikki oli sellaista, mitä mä niin jollain tavalla odotinkin ehkä löytäväni sitten sen tutkimustyön aikana. Että. Mm. Ähm. Jos
0: sitten mietitään tätä romanttista viihdekirjoittaa kirjallisuutta noin niin kuin iso, isona kokonaisuutena, hmm. niin, niin millaisia vaatimuksia se asettaa kirjailijalle, kun itse julkaisit esikoisromaanisi englantilainen romanssi juuri.
1: Joo, tota, kyllä siis hyvä romanttinen viihderomaani, niin kyllähän se on sellainen, joka imee sen lukijansa mukaansa saman tien ja vie johonkin pois siitä tavallisesta harmaasta arjesta, että, että se eskapistinen elementti on siinä niin kuin aika tärkeä. Ja sitten toisaalta henkilöt on hirveän keskeisiä, että ne henkilöt on sellaisia, että se lukija viihtyy niiden kanssa ja välittää tavallaan siitä, että mitä niille tapahtuu, että, että se lukija sitoutuu siihen romaaniin ja just se, että haluaa tietää, että miten siinä käy ja toivoo hyvää niille henkilöille, että mun mielestä se menee semmoiseen johonkin aika perusinhimilliseen niin kuin syvälle kuitenkin sellaiseen, että, niin kuin, että jotain sellaista niin kuin ihmisyyttä käsittelevää niissä on monesti. Mm. Pitääkö sen olla niin kuin sä sanoit eskapismia, niin tota, hmm.
0: voiko se olla täysin epäjohdonmukainen koko hommaan? Niin,
1: niin, no se nyt on vähän, että kuka haluaa kauhean epäjohdonmukasta romaania lukea sitten, että, että eihän, se, eihän se nyt niin toimi. Ja sitten ja sit jotenkin, en, niin kuin, että miksei nyt niin romanttista viidekirjaa koske ihan samat määrät kuin, niin kuin muutakin kaunokirjallisuutta. Että kyllähän sitä voi tehdä ihan samanlaisista lähtökohdista ja ihan yhtä niin kuin kunnianhimoisin tavoitteen, että että to, et sarjaromantiikka sitten ehkä erikseen, että siinä vaikuttaa sitten niin paljon taas ne kustantajan asettamat ohjeistukset ja ne eri sarjojen määreet, että et hirveän paljon on niinku eri sarjoissakin määritelty sitä just, että minkälaisia niiden henkilöiden pitää olla. Että, että on niitä niin sarjoja ja sitten sarjoja ja, ja tavallaan, tai sitten on jotain niin sotilassarjaa, on ne vampyyrit, paranormaali romantiikka. Et sitä on määritelty niin kuin sarjakohtaisesti aika tarkkaan, että minkä tyyppisiä niiden kirjojen pitää olla. Mutta sitten tuollainen niin kaunokirjallisuuteen rinnastettava romantiikka, niin siellähän sä voit tehdä ihan mitä sä haluat.
0: Mm, voi mennä niin kuin kauniita rohkeat linjalla, että... Tiedän montako kertaa siinä, että henkilöt menneet naimisiin ja kuollut välillä. Ja...
1: <tos> niin, no se on vähän, siis fiktiivinen sopimushan, niin se pitää kuitenkin säilyttää, että lukijalla pysyy koko ajan sellainen, niin kuin, että se uskoo siihen tarinaan, että ne lukijat ei kuitenkaan ole tyhmiä, että vaikka sieltä haetaan sitä eskapismia ja sellaista niin nautintoa lukemisesta, niin ei se tarkoita, että siellä ei niin minkäänlaista kriittisyyttä olisi toisessa päässä. Mm. Kuinka tärkeitä sitten nämä tyyli- ja rakenne?
0: On. Voiko, voiko niistä poiketa? Onko mitään, mm. mitään niin kuin kivaa tapahtuu tiistai-aamupäivänä marraskuussa keittiön pöydän ääressä?
1: <tys-töksii> <tys-töksii> tota, niinku sarjaromansseissa niin siinä ehkä se niinku tekstin imu on se olennainen, että siinä ei hirveästi niinku maalailla eikä kikkailla. Mutta tota, mut sit muuten niinku mun mielestä en näe sille mitään estettä, että sä voisit niinku hyvää proosaa kirjoittaa sitten kuitenkin sen. Romanttisen viiden romaaninkin.
0: Mm. Kuinka, kuinka tarkkana sitten pitää olla, ettei lipsahda pornon puolelle? No, Meneekö ihan... ne rajat?
1: Miten sä tämmöisessä viidekirjallisuudessa määrittelisit? Tota, romantiikassa kustantaja määrittelee. Et sitä ei tarvitse niinku itse miettiä, että kuinka kuumaksi saa mennä. Et se on annettu niissä sarjoissa. Mutta sitten taas muuten niin itsehän sä kirjailijana ne ratkaisut teet, että, että mikä sulle toimii. Mm. Entä sitten pitääkö olla aina onnellinen loppu? Jos puhutaan romanttisesta viihderomaanista, niin kyllä. Että mulla on esimerkiksi Jojo Moyesin kanssa vähän ongelmia tänä asian kanssa, että, että se ei kunnioita näitä sääntöjä. <tuh-
0: <tuh-> Kuinka usein sä, Niina, kuulet kysymyksiä, että ootko ajatellut kirjoittaa oikeita kirjoja näin niin hipsuissa tai vakavaa
1: kirjallisuutta? Mm, kyllähän, kyllähän näitä tulee. Ja Mä mietin siihen, että nyt tällä hetkellä mä voin vastata, että kirjoitin jo. Että kyllä toi mun romanttinen viideromaani, kuin se onkin, niin kyllä se on se mun kirja, mun esikoisromaani, minkä mä halusin kirjoittaa. Enkä vaikka mä olisin kuinka yrittänyt kikkailla jotain kaunokirjallisempaa ja prosallisempaa, niin en olisi tuon parempaan pystynyt. Että tää on nyt se mun vakava oikea kirja, että ottakaa tai jättäkää. Ja sitten mun mielestä niinku pitää myöskin sen niinku romanttisen viihteen tavallaan rekisterin sisällä niin pystyä käsittelemään sellaisia vähän isompiakin aiheita. Et jotenkin se niinku käsittelytapa ei mun mielestä sulje pois niitä teemoja, että ei siellä voisi käsitellä isompiakin asioita tai vaikeampia aiheita tai merkittävämpiä teemoja. Et eihän se niinku, tavallaan se helppo luettavuus niin ei sulje pois kuitenkaan sitä temaattista syvyyttä.
0: Mm. Ähm. Voiko tämän tyylin kirjat sisältää itseironiaa? Kuinka itseironisesti niitä voi lukea?
1: Tota, toivottavasti voi, että kyllä niin itsekin siihen vähän kallistuin siinä. Ja jotenkin niin kuin täytyy tavallaan ymmärtää se perinteen painolasti, että, että kun kyllä sinne mahtuu niin kuin aika karmeita romansseja kuitenkin sinne historiaa, niin täytyyhän niille voida nauraa. Ja jotenkin, niin kuin, että, että ei tämä nyt kuitenkaan niin haudavakavaa. Oh.
0: Ylepuhe, Nosto. Ja Nosto vieraana on tänään esikoiskirjailija Niina Mero, jonka kirja Englantilainen romanssi ilmestyi. Onko se tällä viikolla tullut? Kyllä. Kyllä. Ihan, ihan uunituore. Kyllä. Ähm, millaisia
1: eri tyylilajeja Niina romanttisesta viidekirjallisuudesta löytyy? Mm, aika joka lähtöön kyllä. Ja että niin kuin, että Suomessa ne nyt ehkä on ollut aika paljon sitä niin kuin puhdasta tsiiklittiä tai sitten tällaista historiallista romantiikkaa. Paranormaali romantiikka on sellainen niin kuin kansainvälinen iso trendi ja tota, kyllähän niitä on vaikka mitä. Ja sitten just ne, että niinku nä Harlekiinin tai Milset puunin ne omat sarjat, niin siellähän on sit taas niin kuin hyvinkin pieniin alagenreihin jaoteltu sitä, että, että on tavallaan niin kuin tosi monelle eri kohderyhmälle suunnattua romantiikkaa. Mm. Tota, Chiklitistähän on puhuttu paljon viime, mm. viime vuosina.
0: Onko se tämmönen niin kuin uusi ilmiö vai onko se vaan saanut uuden nimen nyt?
1: Niin. Toi on mulle vähän vaikea. Mä en ehkä niin en nyt osaa itse hirveästi puhua, että jotenkin mä en ole ehkä niinku lukijana itse oikein tarttunut siihen koskaan, että, että olen enemmän sellaisen niinku perinteisen romanttisen viihteen ystävä, kun sit taas ehkä tuntuu mulle jotenkin semmoiselta niinku ja trendikkäämmältä jollain tavalla. Mm.
0: Ähm, millä tavalla sitten chiklit poikkeaa vaikkapa harlikiineista?
1: Kyllä Harlekiinissä ehkä just se, ne tavallaan ne kaksi olennaista määrättä, eli se keskeinen rakkaustarina ja onnellinen loppu, että ne täytyy löytyä jokaisesta romanttisesta viihderomaanista, niin Harlekiinit kyllä kunnioittaa sitä ja ja se juonen kaava on tavallaan aika selkeä sellainen vaikeuksien kautta voittoon etenevä rakkaustarina kun sitten taas chiklitin puolella ehkä sitten kuitenkin käsitellään sitä niin kuin sinkkuelämää ja tämän tyyppistä osastoa sitten enemmän.
0: Harlekinessa aika harvoin tapahtuu mitään sellaisia kommelluksia.
1: Mm, se on
0: kyllä totta. <tos> ähm, Regina ei enää ole, nyrkkiä mm. ei enää ole, mutta ketkä näitä sitten lukevat? Milloin on tyypillinen? Romanttisen
1: viidekirjallisuuden niin, kuluttaja. Niin, sepä se. Ja sitten voisi ehkä lähteä ensin siitä, että minkälainen sen oletetaan olevan. Että siihen liittyy hirveän voimakkaita stereotypioita ja mun mielestä se vaikuttaa myös paljon siihen häpeään, että mikä liittyy tuohon romantiikkaan. Että jos romantiikan lukijat ajatellaan, että, että ne on niitä... Epätoivoisia, yksinäisiä, suklaakonvehteja kotona sohvalla syöviä kissanaisia, niin onhan se niin kuin että ei ole ihme, että hävettää lukea sellaista kirjallisuutta, että jos niin lukijat määritellään noin, mutta tota Ainakaan nyt niin kuin kansainvälisen tutkimuksen mukaan, niin toi ei pidä paikkaansa enää millään tavalla, että siellä on niin kuin hyvinkin akateemisesti korkeakoulutettuja lukijoita ja sitten toisaalta taas sitten niitä niin kuin matalapalkkaisempia lukijoita, että tavallaan niin kuin koko skaalalla, että on melkein mahdoton nykyään enää määritellä sellaista tyypillistä romantiikan lukijaa, eli Kyllä mä niin kuin melkein sanoisin, että kaikki naiset ja sitten tietysti niin tuosta niin genderin heteronormatiivisuudesta johtuen, niin heteroseksuaaliset naiset, niin kyllä niin kuin melkein kaikenlaiset naiset sitä nykyään kuitenkin sit lukee. Eivät ehkä myönnä lukevaansa, mutta niin kuin, kuitenkin. Niin, vähän sama
0: kukailu ei seiskaa, eikä, mm. eikä katso kauniita ja rohkeita. Niin. Annoistaan yle ja... Juuri näin. Ja näin pois. Entä sitten ikäjakaumaa? Ikä Mä, mä muistan Joo. Ahmineeni juuri tuossa 12 vuoden iässä tämän tyyppistä kirjoista.
1: Joo, siinä mä ehkä luulen, että tämä niinku yleinen mediakulttuurin muutos on vaikuttanut. Et mulla on itsellä vähän sellainen kutina, että ne, niinku, et ennen kuin siinä tein iässä luettiin just Reginaa, niin nykyään sitten luetaan ehkä fanifiktio tai jotain muun tyyppistä niinku verkosta. Ja tota, se voi olla, että se on vaikuttanut siihen aika paljon ja... Tavallaan tuntuu, että ehkä se, että kun se kioskiromantiikkakin on vähän ehkä jämähtänyt sinne vanhoihin aikoihin, niin sitten myöskin ne lukijat on sieltä niitä vanhojen aikojen lukijoita, että nykyään saattaa olla, että se ikäryhmä on ehkä sitten vähän vanhempaa. Kun sä
0: kirjoitit näitä pienoisromaaneita ja ja novelleita, niin millaista palautetta sä sait?
1: Tosi vähän. Hirveän vähän tuli kirjoittajalle itselleen ainakaan lukijoilta asti sitä palautetta. Että en, en muista kyllä en niin yhtään saaneeni. Tuliko toiveita? No ei, ei kyllä. Ei voi sanoa, että niitäkään olisi. Sellaista on kuullut, että jollekin on kuulemma tullut sellaista palautetta, että on oltu närkästyneitä siitä, että jonkun elämästä on kirjoitettu, että minusta nyt teit tuon romaanin. Että... Näin, mutta en tiedä, onko urbaani kyseessä. Niin.
0: Millä tavalla, niin asun mielestä, tämä romanttinen niin Miten, miten se genre elää ajassa?
1: Miten, miten no. aika näkyy siinä? Tota, ihan niin kuin kaikessa muussakin kirjallisuudessa. Et ei, se, niin kuin, ei se romanssikirjallisuus tavallaan elä missään omassa tyhjiössään kuitenkaan, että kyllä siinä niin kuin, ihan samalla lailla kuin... Niin kuin kirjallisuus muutenkin heijastelee niitä niin ajan henkeä näin, niin kyllähän se näkyy siinä romanssissakin. Ja sitten jotenkin monesti niin kuin populaarikulttuuriin on liitetty sellainen niin kuin tavallaan peiliajatus, että siellä niin kuin populaarikulttuurissa kuitenkin jollain tavalla peilautuu sitten ne isot yhteiskunnalliset teemat, mitkä on milloinkin voimissaan, niin, niin kyllä mä siihen uskon, että ihan...
0: Millä tavalla? Kerro. Tuo, tuo kuulostaa mielenkiintoisuutta.
1: Niin, no ei, siis kyllähän niin kuin, uh, ehkä se, että Romantiikka tai populaarikulttuuri menee sinne niin kuin ihmisen tavallaan arkeen kuitenkin niin kuin aika syvälle sinne. Niin sitten ehkä käsitellään sitten juurikin sellaisia asioita, mitkä on siinä hetkessä niin kuin pinnalla ja niitä niin kuin ihmisiä lähelle meneviä asioita. Mm.
0: Mitkä on sitten sellaisia asioita, joita mielellään ei niin kuin tämän tyyppiseen kirjallisuuteen ympätä? Onko esimerkiksi politiikka semmoinen?
1: Mm, ehkä sellaiset perusarat niin aiheet on semmosia varsinkin sarjaromantiikassa, että niitä vähän väistellään, että pyritään siihen, että kukaan ei loukkaannut. Että aika sellaista niin kuin, tavallaan jotenkin tasastahan sen täytyy olla, että just uskontopolitiikka, tällaiset asiat, että niille ei kauheasti leikitä. Ja sitten seksuaalisuus toki sellainen, että hirveän niin heteropainotteisiähän nämä on edelleen. Ja kansainvälisessä kentässä ehkä sit sitä hajontaa tulee vähän enemmän. Sitten on taas niinku omia sarjoja homoja ja että et siellä ehkä vähän enemmän sit hajontaa.
0: Mm, Mutta näin se on kyllä yleensä aika perinteinen kattaus. Kyllä. <laughs> kun sä kirjoitit tämän englantilaisen romanssin, niin, niin kuinka selvä sulle oli sen kaava, kun sä sitä aloit
1: Ei työstää? Yhtään. Ei yhtä. Se lähti silleen jännästi, ja siis mähän olen sellainen kirjoittaja, että mä en suunnittele yhtään. Että mä rupean kirjoittamaan ja katson, mitä tapahtuu. Ja sitten jossain vaiheessa se rupeaa tavallaan se niinku runko- tai selkäranka hahmottuun siitä tekstistä. Ja sitten muokataan taas. Et mä, en, niinku, mä tiedän, että on sellaisia kirjoittajia, jotka niinku luonnostelee etukäteen ja alku niinku alkukeskikohta loppu. Ja piirtää paperille kaiken ennen kuin ne rupeaa kirjoittamaan. Niin mä en pysty sellaiseen. Että musta jotenkin se vie sen mielenkiinnon koko siitä hommasta. Et mä oon sellainen niinku intuitiivinen kirjoittaja. Ja... Toikin lähti jostain ihan niinku muutamasta kohtauksesta liikkeelle ja sellaisesta niinku siitä omasta eskapismin halusta jotenkin, että et oli ehkä oma arkisen verran tylsää, että sitten halusi karata sinne englantilaiseen puutarhaan kuuntelemaan, kun komea puutarhuri lukee Kiitsin runoja. Että, et niinku, ja tuollaisesta niinku pienestä se sitten lähti, että sitten mä lähdin sitä rakentamaan eteenpäin ja sitten kun mulla oli joku ehkä 40 liuskaa suurin piirtein alusta koossa, niin sitten hain kummeruksen ja kirjailijakouluun ja sitten satuin pääseen sinne. Niin, tota, niin se oli sitten oikeastaan, että se sitten tavallaan vei sitä prosessia huomattavasti paljon eteenpäin, että, että sitten sen kirjailijakoulun aikana niin kirjoitin sen ekan kokonaisen version siitä käsiksestä ja, ja sitten sen jälkeen muokattiin ja muokattiin ja muokattiin vielä ja, ja ihan loppumetreille asti muokattiin, että, että täytyy sanoa, että tuo niin lopullinen runko, mikä siinä nyt on, niin mä tiesin sen ehkä niin joku neljä-viisi kuukautta sitten vasta, että miten siinä tulee oikeasti käymään. Että, että aika niin kuin kalkkiviivoille meni itelläkin sen, sen kanssa. Et joutunut tappamaan ketään <laughs> Mietin sitäkin vaihtoehtoa, että tapaanko jonkun, mutta, mutta en. en sitten. Että.
0: Millaisia Kirjallisia esikuvia sulla itselläsi on. Tämäkin sijoittui, niin kuin sanoit, englannin maaseudulle vähän parempi piireihin.
1: Joo, kyllä. Kyllä minulla ihan siis englantilaiset romantikot, siis Keats, Shelley, Byron tämä osasto, niin ne on mulle tosi rakkaita. Ja se englantilainen romantiikana ja runous on sellaista, että mikä jotenkin koskettaa itseä kyllä tosi paljon. Ja sitten toisaalta... Mä tykkään ihan hirveästi Brett Easton Elisistä ja Jack Polanikista, että et ehkä jotain niin kuin sieltä rekisteristä tulee sitten tavallaan itsellekin siihen omaan kirjoittamiseen. Ja sitten taas ihan puhtaasti romantiikan puolella, niin mä tykkään semmoisesta niin herttasesta brittiromantiikasta kaikkein eniten. Että, et, ja niin kuin nimenomaan nykyaikaisesta, että joku vaikka Jill Mansel tai Victoria Conelli. esimerkiksi olisi sellaisia kirjailijoita, että kenestä on tykännyt, että... Että sellainen niin jenkkiromantiikka on mun mielestä vähän jotenkin semmosta niin kuin reippaampaa ja kylmempää, kun sitten taas se brittiläinen on sellaista niin jotenkin suomalaisen vaivaantunutta ja sellaista lämpimämpää, että mä pidän siitä niin itse enemmän sitten.
0: Englantilainen romanssi siis näki päivänvalon ihan vastikään. Millaiset ovat Niina Meron kirjalliset suunnitelmat tulevaisuudessa sitten?
1: No, tuota, kyllä, mä varmaan aika samoilla linjoilla jatkan. Et kyllä, mulla toinen romaani on tuossa tulilla jo kovasti, että ei sitä oikein sitä kirjoittamista pysty niinku lopettamaankaan. Ja toisaalta on sellainen olo, että tuli niinku takkityhjäksi ton romaanin kanssa, että sai kaiken sanottua mitä haluskin, mutta sitten toisaalta siellä on paljon sellaista, mistä mä jotenkin haluan edelleen pitää kiinni, että mitä ehkä sitten rahaa mukana vielä siihen seuraavaankin romaaniin. Että et kovasti kirjoitetaan eteenpäin, kyllä.
0: Mm. tyyli tyylilaji? Tuleeko se pysymään romanttisena viihdekirjallisuutena jatkossakin?
1: Mä luulen, että mä oon vähän sellainen one-trick pony, että mä en niin oikein osaa muuta. Että et kyllä tää on se, se mun juttu, että ne teemat on sitten ehkä eri asiat, minkälaisia asioita pystyy siellä ja haluaa käsitellä. Mutta niinku, kyllä mä luulen, että mä olen romanttinen viidekirjailija. Entä sitten jos puhutaan susta lukijana, mm. niin luetko se pelkästään
0: romanttista viihdekirjallisuutta? Vai?
1: <tos> en, en. Että Kyllä mä, mä tykkään siis just romantiikan ajan kirjallisuudesta, just Keats, Shelley, ihan shakespearläinen draama on myös sellaista. Ja nimenomaan mä tykkään alkukielellä, että siinä englannin kielessä on joku sellainen, että mikä kiehtoo mua ihan hirveästi. Sitten mä luen kauhua aika paljon, se jotenkin toimii mulle myös hirveän hyvin. Ja tota, ihan itse asiassa laidasta laitaan, että nyt varmaan viimeksi on ollut Jukka Laajarinteen pinnan alla pimeä. Yöpöydällä, ja se oli tosi, tosi makea ja vaikuttava, että siitä tykkäsin ihan hirveästi. Mm. Et... Jos nyt ei sitten lasketa
0: tähän englantilaista romanssia, niin mm. annapa kolme lukuvinkkiä kuuntelijoille tähän Toi loppuun. hyvänen aika. J- kuuminta juuri nyt.
1: Uh, J.R. Wardin The Black Dagger Brotherhood-sarja ainakin. Siinä on kunnon sellaista vampyyriromantiikkaa, että et se on yksi sellainen ehdoton ja sitten... No ehkä se Victoria Connelly minkä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin silloin tällainen niin Jane Austen fanaatikkojen niin elämään liittyvä romanssisarja, niin se on aika herttäinen. Ja sitten, ootappa, äh, Harper Collinsilta on tullut. Mahairi McFarlanein romaaneja. Nyt en muista niiden nimiä, mutta melkein kaikki, mitä se McFarlane kirjoittaa, niin on sellaista niin kuin, sympaattista brittiromantiikkaa, niin siihen kannattaa ottaa kiinni. Arkea pakoon sillä. Kyllä. Niina Mero,
0: kiitos paljon, kun pääsit noston vieraksi. Kiitos.